0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Ja, der Januar ist jetzt schon ein paar Tage alt. Trotzdem, glaube ich, können wir allen Zuhörenden noch ein frohes neues Jahr wünschen. Und ja, heute sind wir auch wieder zu dritt quasi als ähm, Start ins neue Jahr und ähm, deswegen hallo Rika, hallo Martin.
1: Hallo.
2: Hallo ja, von mir Infos, neues Jahr, wir blicken zurück auf ein Jahr Herting FM, das hat uns riesigen Spaß gemacht, äh, danken unseren zwei, drei Zuhörern dafür, dass sie <lacht> auch immer brav eingeschaltet haben ähm, und äh, sind weiterhin im Homeoffice, hoffen, dass das dann ähm, in der zweiten Hälfte dieses Jahres dann endlich vorbei wird. Ich bin auf jeden Fall ganz froh, dass ihr mich überredet habt, nicht bis nach Corona zu warten, um mit diesem Podcast in den Start zu gehen.
1: Das war wahrscheinlich in der Rückbetrachtung tatsächlich eine gute Idee. In Folge 12 von Herting FM gibt es ganz gleich ein Interview mit Henrik Wiedewild über die Sperre von Donald Trump von Twitter. Bei Kurios und Kontrovers sprechen wir über die Änderungen der Nutzungsbedingungen von WhatsApp mit einer Einwilligung in die Datenweitergabe an Facebook und fragen uns, wechseln oder bleiben. Und zwischendurch sprechen wir in den News über unser Lieblingsthema Brexit und ein neues saftiges DSGVO-Bußgeld. Jetzt aber erstmal zu unserem Interview mit Henrik zu Trump und Twitter. Ja, in diesem Sinne freue ich mich, dass wir Henrik Widowild heute zu Gast haben. Und hallo erstmal,
3: lieber Henrik. Ganz vielen Dank, dass ihr mich hier habt.
1: Ja, Dr. Henrik Widowild ist zu Gast. Er ist Jurist, Journalist und PR-Mensch. Er ist auch Fotograf und meinungsstarker Twitterer. Er ist auch Ex-Kollege hier bei Herting. Sein Lebensunterhalt verdient er als Autor, Moderator und Kommunikationsberater. Er schreibt und spricht über Rechtspolitik, die digitale Gesellschaft und manchmal auch über Fotografie. Und für die Hamburger Agentur Faktor 3 berät er Führungskräfte bei Medienauftritten. Er war aber auch schon rechtspolitischer Korrespondent der FATS sehr lange ähm, und Pressesprecher im Bundesjustizministerium. Eine beeindruckende Vita. Ähm, wir haben Henrik heute eingeladen äh, zu seinem derzeitigen, ja ich will nicht sagen, Lieblingsthema. Äh, jedenfalls ein Thema, zu dem du dich sehr laut und deutlich äußerst. Ähm, und wollen sprechen über den medienwirksamen und viel diskutierten Rauswurf von Trump bei Twitter. Wer das nicht mitbekommen hat, äh, was kaum vorstellbar ist. Äh, äh, Twitter hat ja nach mehreren Warnungen dann, manche sagen, endlich Trump bei Twitter rausgeworfen und sein Account Real Donald Trump ähm, geschlossen. Ähm, ja, was die einen als na, endlich empfinden, äh, empfinden die anderen vielleicht als beispiellosen Skandal.
0: Ja, der russische Oppositionelle äh, Nawalny hat sogar ähm, von Zensur gesprochen und, ähm gesagt, dass ähm, diese Sperrung von Trumps Account für die Feinde der Redefreiheit ein Präzedenzfall sei. Ähm, beim Stichwort Zensur muss ich eigentlich immer erstmal an Artikel 5 Grundgesetz und die Meinungsfreiheit denken äh, und damit eigentlich an staatliche Zensur. Ähm, die haben wir hier ja nicht. Twitter ist ein privates Unternehmen und äh, Twitter hat Nutzungsbedingungen. Ähm, deswegen meine Frage, kann Twitter auf seiner Plattform nicht erstmal machen, was es möchte?
3: Ja, ich glaube, man muss ein paar Sachen unterscheiden. Äh, Zensur, da sagen wir Juristen natürlich gerne, ja, das kann doch gar nicht sein. Ähm, formaler Zensurbegriff und so weiter. Das ist immer für uns eine schöne Möglichkeit, eine Diskussion frühestmöglich abzuwürgen. Ich bin aber der Meinung, Zensur kann man durchaus auch mal im politischen Kontext verwenden, gerade wenn es ein bisschen polemisch wird. Und Herr Nawalny hat nun alles recht dazu, da auch mal polemisch zu sein. Die Frage, die du eigentlich stellst, ist aber ja sehr interessant. Ähm, kann eine Plattform machen, was sie will? Und grundsätzlich würde ich sagen, hier sind alle froh, dass das passiert ist und haben, naja, alle natürlich nicht, Herr Trump nicht und seine Anhänger auch nicht, aber sagen wir so, viele Menschen sagen, das ist doch schön gewesen. Und dann so nach ein paar Minuten kommt oder ein paar Stunden oder ein paar Tagen kommt dann vielleicht die Vorstellung, ja, ist vielleicht doch nicht so gut, weil es sollte ja nach irgendwelchen Kriterien funktionieren, die verallgemeinerbar sind, ja, die also für jeden und immer und in der Zukunft gelten. Und da wird es dann problematisch. Das ist das politische Argument. Und rechtlich kann man natürlich argumentieren, was hat Trump denn gesagt und steht das in den Nutzungsbedingungen drin, dass er das nicht sagen darf? Und da wird es dann kritisch, denn wenn man mal nachfragt, kriegt man keine richtige Antwort, was genau Trump denn nun eigentlich gesagt hat. Man redet immer darüber, Trump ist gesperrt worden, da war ja ein Gewaltaufruf und so weiter und niemand würde bestreiten, dass er politisch verantwortlich ist für diese Gewalt. Aber man kann mal fragen, um welchen Tweet geht es denn nun eigentlich? Denn das werden, wird man wohl einfordern müssen dass man weiß, wofür man gesperrt wird. Ja, so also eine Art Bestimmtheitsprinzip, das wird es wohl geben müssen.
0: Jetzt muss man da ja auch nochmal differenzieren. Also der private Account von Trump, the real Donald Trump, wurde äh, gesperrt. Ähm, den offiziellen äh, Regierungsaccount, President of the United States, den gibt es ja weiterhin. Ähm, und du hast ja gerade die Nutzungsbedingungen angesprochen. Da steht ja unter anderem drin, ähm, dass Hetze unzulässig ist, Aufrufe zur Gewalt. Und ähm, hast ja auch schon angesprochen, dass du das ähm, fraglich findest. Jetzt ähm, könnte man sich aber doch auch fragen, auch mit den ähm, ja, Tweets über Wahlbetrug und, äh, und so weiter, ob sowas nicht vielleicht auch in einer Gesamtschau ähm, zu sehen wäre. Also geht es wirklich um den einen Tweet?
3: Genau, man kann sich auf den Standpunkt stellen, so eine Plattform sollte eigentlich eine große Freiheit haben, Leute einfach äh, runterzukicken. Ich habe da auch sehr viel Sympathie für, weil äh, grundsätzlich ist es das Eigentumsrecht der Plattform, mit ihrer Plattform so zu verfahren, wie sie möchte. Ich spreche übrigens immer nach deutschem Recht, weil ich mich mit amerikanischem Recht mich nicht sonderlich auskenne. Aber nach deutscher dogmatischer Brille, und die ist ja durchaus auch wichtig, wenn man sich überlegt, welche politischen Maßnahmen will man denn hierzulande da ergreifen, muss man das immer berücksichtigen, dass es da ein Eigentumsrecht gibt, was für die Plattform streitet. Und auf der anderen Seite ein, ein, ein Recht was, oder eine Idee, die dafür streitet, dass man den, den Plattformen da engere Vorgaben macht. Und da gibt es mehrerlei. Man kann sagen, die sind mittelbar an die Grundrechte gebunden. Dafür gibt es Hinweise in der Rechtsprechung, dass das so gesehen wird. Man kann sagen, dass Diskriminierung verboten ist. Man kann vielleicht auch etwas konstruieren und sagen, es muss einen gewissen Pluralitätsgrundsatz geben. Den gibt es wohl im Moment noch nicht, aber in diese Richtung gehen so Vorstöße und Vorschläge, dass man sagt, es muss irgendwie ausgewogen sein oder es darf zumindest nicht zu einem politischen Bias führen. Ich bin bei diesen ganzen Dingen überhaupt nicht festgelegt. Martin, du sagtest eingangs, ähm, ich hätte da irgendwie oder ich wäre meinungsstark oder sowas, das bin ich an dem Punkt tatsächlich eigentlich gar nicht, weil ich nicht genau weiß, wie es laufen soll. Ich habe selbst die Vorstellung, dass es ähm, problematisch ist, Trump einfach rauszukicken. Auf der anderen Seite habe ich noch viel größere Bedenken gegen Regulierung, die jetzt in Gang äh, kommen würde. Denn da weiß ich nicht, wo die Reise hingeht. Ja? also Das kann das ganz schnell dazu führen, dass der Meinungskorridor auf Plattformen enger wird als vorher. Und das wäre sicherlich ähm, kein gutes Ergebnis.
2: Jetzt haben wir eben schon mal ganz kurz über das Thema Zensurverbot gesprochen, Nawalny ähm, und andere äußern sich ja. Zum Beispiel lässt Angela Merkel äh, über ihren Sprecher ausrichten, dass sie, dass sie hier die Meinungsfreiheit bedroht sieht. sieh's es mir nach? Auch wenn du bei dem Thema Zensur so ein bisschen nachläss äh, nachlässig, äh, nachsichtiger bist, dass wir vielleicht noch einmal ganz kurz juristisch aufdröseln: Wer ist an wer unterliegt dem Zensurverbot? Wer ähm, ist an die Meinungsfreiheit gebunden und vor allem wäre es davon geschützt oder anders gesagt, kann Trump oder eine Merkel sich hier eigentlich auf das Grundrecht auf Meinungsfreiheit berufen an der Stelle?
3: Also in die Zensur komme ich schon deswegen nicht rein, weil Artikel 5 die Vorabzensur verbietet im Wesentlichen. Das ging also nur, wenn man sagen würde, da ist jetzt gefiltert worden oder sowas oder es ging so schnell, dass es Zensur gleich war, aber das, das halte ich für ein schwaches Argument. Meinungsfreiheit ist tatsächlich interessant. Grundsätzlich könnte man ja sagen, Twitter ist mittelbar an die Meinungsfreiheit gebunden. Man müsste die Nutzungsbedingungen so auslegen, dass sie sozusagen meinungsfreiheitsfreundlich sind oder jedenfalls im Lichte der gesamten Konf in Konflikt stehenden Grundrechte muss man die AGB und die Nutzungsbedingungen auslegen und danach entscheiden, ob das jetzt in Ordnung war oder nicht. Und dann kommt ja noch als Drittes die Frage, kann denn eigentlich ein, ein, ein Präsident ähm, oder ein sonstiger Beamter sich äh, in seiner Funktion auf die Grundrechte berufen. Ne? Juristen kennen das, dieses Konfusionsargument. Das kann ja eigentlich nicht sein, dass man Grundrechte nimmt, um andere Grundrechte einzuschränken.
2: Mhm.
3: Äh, bei Trump, der war ja nun privat hier, äh, wie so viele. <lacht> Sprich, ähm, er sagte das ist ja eigentlich so. Und da, da, gut, das ist halt das alte, der alte Trick, da müssen Juristen natürlich gucken, was nun wirklich der Fall ist. Ja? Und materiell würde ich sagen, natürlich ist das ein, 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 ein Account, von dem eine gewisse Staatsgewalt schon ausgeht. Also ich denke, das kann Absolut. man sehr gut, sehr gut vertreten, dass das jetzt keinen Unterschied machen kann, wenn du da dran schreibst, so das ist hier ein Private Account und damit ist jetzt plötzlich alles anders. Das ist, das ist sicherlich eine falsche Demonstration, wenn man so möchte. Man muss also gucken, was ist wirklich der Fall. Und da würde ich sagen, sind es nicht Grundrechte, die in Rede stehen, nicht von Trump, also die von von den Nutzern, von den Zuhörern vielleicht schon, weil die haben ja ein Grundrecht auf Informationszugang. Das wird gerne mal vergessen, aber die haben ja auch ein yeah. Grundrecht. Der Präsident oder auch hierzulande ein Minister wird aber ja zumindest ein Recht haben, sich zu äußern aus seiner Funktion heraus. Und da gibt es ja dieses äh, Rechtsprechung dazu, die dann sagt, damit zusammenhängt auch eine Äußerungsbefugnis qua Sachzusammenhang oder annex -Kompetenz. Es wird jedenfalls irgendwie argumentiert, dass es möglich ist. Und da kann man ja die Frage stellen, ist darin jetzt nicht eingegriffen worden? Und da bin ich allerdings auch der Meinung, muss man sagen, gibt es jetzt ein, ein Anrecht des Staates darauf, auf einer privaten Plattform sich zu äußern? Habe ich Bauchschmerzen mit? Das gefällt mir irgendwie nicht. Das ist so eine Art äh, Must-Carry-Regelung für Internetplattformen. Das scheint mir nicht richtig zu sein.
2: Ja, genau. Also zum einen glaube ich auch, dass ähm, dass jemand, der ähm, der Nordkorea mit einem mit Atomschlag auf seinem so privaten Account droht, <lacht> da wahrscheinlich nicht ähm, privat unterwegs
0: ist. Das ist wahrscheinlich nicht das? so ein
3: privater
1: Atomschlag.
0: Ne? <lacht> <So>. Sei denn <lacht> privater, dann ist wieder alles
2: anders. J
1: jedenfalls, wenn er es kann. Ne? Ich meine, er ist ja einer der wenigen, der es dann auch kann, von seinem ja. privaten Account twittern und dann auch auf den Knopf drücken. Ja, genau.
2: <lacht> Und so ein bisschen ähm, mit mit diesem äh, mit, mit seinem infantilen Gehabe, so dass das jetzt auch ganz offensichtlich wird, dass er gar nicht weiß, wohin. Ähm, ne? das, ähm, das war ja hier in, in Deutschland auch schon mal Diskussion, wenn auch in einem ganz anderen Kontext, ähm, mit beim Bundesverfassungsgericht, mit diesem Beschluss zum dritten Weg. Eine ja rechtsgerichtete Partei und da hat das Bundesverfassungsgericht ja aber schon gesagt, dass Facebook einigermaßen ähm, alternativlos sei und dass ein, ein Aus- oder ein Sperren dieses ähm, Accounts jedenfalls, ähm, nun ist eine Partei auch Grundrechtsträgerin, ne? ähm, jedenfalls äh, kritisch, kritisch ist. Aber wo soll Trump denn jetzt hin? Also ich meine, er ist der Twitter-Präsident ähm, und Verliert, also verliert jetzt wirklich seine Basis den, den Kontakt zu ihm?
3: Naja, das glaube ich jetzt nicht, dass die Basis da den Kontakt verliert. Also man muss, muss glaube ich, unterscheiden. Also ganz viele Leute werden Trump jetzt sicherlich erstmal nicht mehr hören, weil sie sich gar nicht die Mühe machen, jetzt irgendwie einen anderen Account zu finden, wo er jetzt gerade ist. Mich übrigens eingeschlossen. Ich habe jetzt nicht gesucht, ob Trump irgendwo anders sendet, sondern ich dachte nur, ach, ganz schön ruhig hier gerade auf Twitter, auch mal ganz nett.
2: Ja.
3: Gehe aber auch davon aus, dass wenn Trump irgendwas sagt, irgendwelche Medien darüber schon berichten werden. Aber im Grunde sind das alles Ausreden, ähm, denn wenn man sich mal überlegt, was ist denn jetzt, wenn eine Plattform sagt, ich habe die Schnauze voll von der AfD ja, und macht den Laden da dicht. Da wird man tatsächlich auf diese dritte Wegentscheidung gehen müssen und das Bundesverfassungsgericht hat sich da ja am Ende nicht festgelegt. Das Bundesverfassungsgericht hat ja gesagt, so ja, das ist eine Eilentscheidung, wir gucken jetzt mal, wie die Folgen aussehen. Das war direkt vor der Wahl. Ähm, wenn wir das jetzt durchgehen lassen, ist der Schaden größer, als wenn wir ähm, die Sperre rückgängig machen und am Ende hätten wir sie doch erlauben können. Das war eine einfache Folgenabwägung und zum Hauptsacheverfahren ist es leider nie gekommen. Das Bundesverfassungsgericht hatte da in diesem Beschluss, wenn ich das richtig erinnere, sogar geschrieben, ja, das ist schon sehr spannend und alles sehr schwierig und kompliziert und viele ungeklärte Rechtsfragen, hat sie aber nicht geklärt. Das heißt, das ist immer noch eine Frage, die so ein bisschen blöd im Raum steht. Und wir werden sicherlich irgendwann, ich glaube, in naher Zukunft da eine Entscheidung haben. Zu dritten Weg ist sie, glaube ich, erledigt, die Sache. Aber es wird sicherlich wieder Fälle geben. Also sei es, dass jetzt irgendeine... Bei diesen Corona-Fällen hast du zum Beispiel auch ganz oft diese Fälle, dass da deswegen medizinischer Falschinformationen oder Ähnlichem gesperrt wird. YouTube hat da gerade eine Sperre in Österreich verhangen, wobei ich da nicht zu Ende weiß, dass es gerade ganz aktuell heute passiert. Ähm, weiß ich nicht genau, wie die Begründung aussieht. Aber nehmen wir jetzt mal spaßeshalber an, eine Plattform, YouTube, Twitter, sonst wer, sperrt jemanden wegen angeblicher Corona-Falschinformationen. Ja, da mhm. wird sicherlich sehr schnell Stress geben, wo irgendwelche Querdenker oder auch AfDler sagen, das ist jetzt hier Zensur, hier soll bloß das Merkel-Regime Merkel gestützt werden etc. Und dann kommen diese ganzen Fragen auf und irgendwann wird es geklärt werden müssen.
2: Mhm. Und das betrifft ja jetzt auch nicht nur ähm, nicht nur Facebook, Twitter, Shopify, PayPal, Stripe, die Deutsche Bank und Trump, ähm, die sich ja jetzt offensichtlich alle äh, dafür entschieden haben, dass der als Geschäftspartner hier nicht mehr tragbar ist. Was ich doch ganz oder wo, wo ich dann auch wirklich so ein bisschen mich frage, was steckt dahinter? Vielleicht kannst du dazu uns auch noch mal was sagen? Ist das das Parler-Phänomen, also diese diese Ausweismöglichkeit, äh, die ja jedenfalls ein Großteil seiner Anhänger schon schon vor diesen diesen Vorfällen am Kapitol für sich gefunden haben. Und da haben ja zunächst mal äh, Google und Apple gesagt, wir nehmen, ähm, wir nehmen euch oder kicken euch aus den App Stores. Ähm, und dann hat Amazon ähm, gesagt, wir kündigen den Amazon Web Services und damit die Plattform faktisch komplett ähm, offline gesetzt, ge gestellt. Jetzt siehst du da, ist, gilt da das Gleiche oder spielen da vielleicht auch noch andere Interessen mit?
3: Es ist zumindest eine ganz bemerkenswerte Entwicklung, denn das rückt sozusagen immer weiter ähm, in die Infrastrukturen unserer ganzen digitalen Welt. Ja, also es ist ja schon bedenklich, wenn ein Kommunikationsraum für Milliarden für manche Leute einfach, ich sage jetzt mal, willkürlich geschlossen wird, unterstellt, das ist alles willkürlich und es ist nicht abstrakt begründbar, dann ist das schon ein Problem. Aber wenn man jetzt sozusagen den digitalen Boden unter einer ganzen Reihe von Leuten wegzieht und den sozusagen einfach gar nicht mehr die digitale Existenz erlaubt, um es mal zuzuspitzen. Ja, also wenn die sich also ein äh, sämtliche Digitalunternehmen jetzt gegen bestimmte politische Richtungen verbünden, dann kann man das entweder feiern als zivilgesellschaftliches Engagement oder man kann das als Bedrohung begreifen. Und wenn man das Ganze mal weiterdenkt auf eine globale Ebene, dann kommt man in eine Diskussion, die ein bisschen der um die digitale Souveränität ähnelt näher kommt. Das heißt also diese ganze Debatte, oh, müssen wir Europäer vielleicht eigene Infrastrukturen haben, eigene Autobatterien machen, etc., also ein bisschen unabhängiger werden von einerseits Amerika, andererseits China. Und in ja. diesem Zusammenhang sehe ich das jetzt weniger als ein juristisches Problem, als ein politisches Problem. Und das ist vielleicht auch eine Erklärung dafür, warum Merkel sich geäußert hat und ähm, Jourova, ähm, die EU-Kommissionsvizepräsidentin. Und beide haben äh, sinngemäß gesagt, das geht ja so nicht und die Regulierungsidee geht Richtung Transparenz und Rechenschaftspflicht, sodass man also zur Not klagen kann, um eben dieses Willkürelement, wenn wir es mal so nennen wollen, herauszuziehen. Und ich denke, das ist ein unweigerlicher Weg, denn sonst kommen wir in eine totale Renationalisierung hinein und haben irgendwann nur noch Teilöffentlichkeiten, so wie es jetzt schon zwischen europäischen und amerikanischen Diensten ist und den chinesischen. WeChat zum Beispiel nutzt ja irgendwie kaum jemand hier, aber ähm, im Moment gibt es noch diese großen Sphären und wenn das sich nicht weiter zerbröseln soll in kleinere Teile, dann brauchen wir irgendwelche allgemeingültigen Regeln.
0: Mhm.
1: Allgemeingültige Regeln, die dann eben nicht nur für Trump gelten äh, sondern und, und nicht nur für Twitter, sondern meinst du für alle Plattformen, für alle äh, Anbieter
3: oder alle NutzerInnen? Genau, also ich denke, es wird... Also es gibt gute und es gibt schlechte Regeln, wie immer. Wenn man jetzt auf die Idee kommt und sagt, so wir wollen jetzt, also das, was generell gerne gesagt wird, wir wollen jetzt mehr gegen Hetze machen und sowas, dann erhöht man diesen Druck noch weiter. Ja, dann wird ja eher mehr entfernt. Ja, also das ist ja, dann weiß ich nicht, ob das die richtige Richtung wirklich ist. Mhm. Und das sind zwei verschiedene Ziele, die man da verfolgen kann. Entweder man möchte, dass die Plattformen nicht wirklich gegen Trump vorgehen, oder man möchte, dass sie die Hetze eindämmen äh, und äh, verhindern, dass Trump überhaupt so eine Gefolgschaft bekommt. Das sind so zwei gegenläufige Strömungen, die es derzeit gerade gibt. Was sicherlich ähm, eine nicht, nicht sinnlose Regelung ist, dass man sagt, wenn gelöscht wird, sollte es vielleicht auch eine Handhabe geben, dagegen vorzugehen. Das ist ja die Debatte, die wir beim NetzDG hatten. Da gab es erst ein, ein Overblocking, Löschmöglichkeiten, Löschzwang und Löschdruck in 24 Stunden. Offensichtlich rechtswidrige Fälle müssen gelöscht werden. Es gab aber nicht ein, eine, eine Handhabe gegen diese, ähm, diese Löschvorgänge. Äh, und das wird jetzt sozusagen nachgereicht und es soll jetzt ja sogar eine Rechenschaftspflicht reingebaut werden in dieses Gesetzgebungsvorhaben, in diese Reform. Und ich denke, in diese Richtung wird es gehen. Es darf nicht sein, dass der Druck nur von einer Seite kommt. Aber ehrlich gesagt, den goldenen Weg und die, die Lösung jetzt, wie man soziale Netzwerke und diese digitalen Kommunikationsräume reguliert, habe ich schlicht und einfach nicht. Ich habe nur die Befürchtung, dass Regulierungsdruck dazu führen könnte, dass die Freiheiten immer enger werden und wir irgendwann in einen Bereich kommen, wo ein AfDler sich nicht mehr auf irgendeiner Plattform äußern kann. Und ehrlich gesagt, so stark meine Ablehnung diesem Haufen gegenüber ist, das kann nicht die richtige Lösung sein.
1: Die, ähm, ähm, ja, vielleicht generell sind wir jetzt schon ein bisschen weg von, von Trump, weil das jetzt äh, nochmal in einen, einen Präsident kommt, wo wir uns fragen, äh, ob es gut ist, dass der auf Twitter seine Massen erreicht äh, oder nicht, ist ja jetzt erstmal nicht absehbar. Insofern, glaube ich, taugt der Trump als Präzedenzfall eigentlich nur sehr bedingt. Aber, aber was du jetzt sagst, ist halt diese Gemengelage zwischen den AGB der, oder den Nutzungsbedingungen der Plattformen einerseits ähm, und, und ja, wo, wo, wo ja jetzt, es ist ja eine gängige Gerichtspraxis. Also dass man sich nicht wehren kann, stimmt ja im Prinzip nicht. Es gibt ja genug Urteile inzwischen, die auch eins für einen Rechtsschutz schaffen, dass Leute, Anwaltskollegen zum Teil, äh, auf Twitter wieder freigeschaltet werden, weil sie halt sagen, das sei willkürlich, das sei mit euren Nutzungsbedingungen nicht im Einklang. Äh, ihr habt hier meinen satirischen Tweet miss verstanden ähm, oder euer Automat oder der äh, arme Mitarbeiter im Callcenter, der elf Sekunden Zeit hatte, zu entscheiden, ob das jetzt äh, Hetze ist oder nicht, ähm, hat, hat mich missverstanden. Insofern gibt es das ja schon und, und mir geht es so ein bisschen wie dir, wie du am Anfang gesagt hast, also eigentlich habe ich ein Problem mit allzu... Ähm, allzu viel staatlicher Regulierung. Äh, ja, weil es weil, äh, gibt halt Nutzungsbedingungen. Und wenn mir das nicht gefällt, ähm, sehen wir vielleicht nachher bei Kurios und Kontrovers nochmal, aber äh, wenn mir das nicht gefällt, äh, dann gehe ich halt woanders hin. Wenn mir das, die Twitter-AGB nicht passen äh, und ich da dreimal gesperrt worden bin, dann gehe ich vielleicht zu Parler, falls ja. Parler irgendwann wieder auftauchen
3: sollte. Genau, also ich gebe immer ganz gerne, es gibt immer zwei Absurdbeispiele, die ich gerne gebe. Das eine ist real, das andere nicht. Wenn ich jetzt eine Plattform mache und sage, hier dürfen keine Umlaute verwendet werden oder keine Vokale, ja, hier sind Vokale verboten, ihr dürft keine Vokale benutzen. Warum denn nicht, ja? Also, wen soll denn das stören, wenn ich das machen möchte? Das ist, ist das das, das
1: realistische Beispiel oder das andere?
3: <lacht> genau. Ähm, Guck doch mal nach. Ja. Und es gibt aber eine Plattform, die zum Beispiel verbietet, ähm, Spoiler zu posten. Ja, man darf keine Filmspoiler posten. Ich habe keine Ahnung, ob diese Regel durchgesetzt wird, aber die gibt es. Ähm, ich bin noch gar nicht sicher, ob sie in der AGB steht oder in diesen äh, Community-Guidelines. Ist egal. Jetzt Fürs Beispiel nehmen wir an, das ist jetzt wirksam vereinbart. Äh, hier dürfen keine Spoiler gepostet werden. So, jetzt äh, poste ich das Ende von irgendeinem Film und ich werde runtergeschmissen. Ja, soll das dann nicht gehen? Warum denn nicht? Wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann, äh, gibt's irgendwann einen blöden Trend im Internet, dass irgendwelche Filme gespoilert werden und ich möchte eine Plattform haben, die mir diesen Schutzraum erlaubt, in dem nicht gespoilert wird. So, und da kann man sich jetzt lauter Schattierungen zwischen diesen Beispielen überlegen. So als eine Plattform geben, in der alles schön ist, ja? so wie Instagram als Idee angedacht war, wo also nichts negatives irgendwie, da darf keiner rummaulen. Kann man das machen? Hm, ja, wahrscheinlich. Was ist mit einer Plattform in der nur CDUler sein dürfen? Ja, müsste es wohl auch geben dürfen. Twitter für die CDU. Keine Ahnung, warum denn nicht? Oder für die SPD oder für die Linke. Wie ist es denn mit einer Plattform, in der nur die AfD rausgekegelt wird? Hm, schwierig. Also, ne, also man muss gucken, wo führt das dann hin? Und ab wann wird es problematisch? Ich denke, das Problem ist allerdings ein Stück weit theoretischer Natur, weil die Plattformen kein Interesse daran haben, äh, irgendein Regime aufzubauen, wo die Leute denken, wo bin ich denn hier gelandet? Ja. Also äh, deswegen, ähm, ich vergleiche es immer ganz gerne, diesen Trump-Vorfall, um auf den nochmal zurückzukommen, mit zum so finalen Rettungsschuss. Äh, hier hat äh, es ein, ein, eine Art Nothilfe gegeben, ein hoffentlich singulares e Event, was jetzt nicht dazu führt, dass haufenweise. Plattform, äh, Politik machen, woran sie auch, glaube ich, kein Interesse haben. Ähm, und das ist nicht geregelt. Und das ist genau wie der finale Rettungsschuss, im Grunde auch, äh, der ja auch in vielen Bundesländern eben nicht geregelt ist, sondern wo man einfach sagt, gut, das ist ja nicht halt irgendwie Nothilfe und dann, dann äh, hat es schon seine Richtigkeit. Äh, aber man nimmt es hin, macht es aber nicht zu einer allgemeinen Regel, weil man es gar nicht richtig greifen kann. Und ich denke, damit könnten wir ganz gut leben. Mhm.
1: Ja, sp spannender Vergleich. Äh, ja, mhm. weil, weil vielleicht wäre es besser gewesen, wenn Twitter eine Woche vorher geschossen hätte. Äh, vielleicht wäre dann Dinge anders gelaufen, muss man ja tatsächlich so sagen. Ja. Äh, und ich habe mich ja selber dabei ertappt und ich bin sicher kein Freund davon, da irgendwelche Sperrungen vorzunehmen. Es sei denn, es sind eben klare Verstöße gegen deren Nutzungsbedingungen. Äh, dann hätte man, und die gab es sicherlich, bloß die, die waren deutlich vor den eigentlichen Anlässen dort, die, die dann da jetzt die letzten Tweets waren, die man noch sehen konnte. Habe mich dann dabei ertappt, wie ich an dem Abend gesch habe, naja, äh, ja, wenn jetzt heute wirklich äh, 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 25th Amendment gezogen wird und äh, Pence und meinetwegen Mutin losgehen und sagen, ja, wir machen jetzt hier, äh, wir entmachten ihn jetzt, dann wäre es vielleicht wirklich besser, nicht äh, 88 Millionen Follower haben sofort Zugriff auf seine Meinung. Ja, vielleicht ist es dann tatsächlich nicht so schlecht. Insofern, Finalratungsschuss ähm, passt dann schon. Ähm, Nochmal zurück zu dem, was wollen wir jetzt eigentlich, welche Anforderungen haben wir jetzt eigentlich an die Plattform? Ähm, die, die, des, dieses Thema Plattformhaftung ist ja... Uralt, ja. Also wir, was haben wir hier? Notice and Takedown in Amerika, DMCA, Digital Millennium. Ihr könnt ihr ja sehen, wie alt es schon ist. Copyright Act einerseits bei uns E-Commerce Richtlinie. Ja, du musst halt, du haftest erstmal nicht als Plattform, sondern erst, wenn dir jemand Kenntnis verschafft von den rechtswidrigen Inhalten. Und dann haben wir im Markenrecht unendliche Streitigkeiten zwischen eBay und Rolex dazu, ob, ab wann eBay jetzt eigentlich verantwortlich ist. Und dann sagt irgendwann Rolex laut BGH zu Recht. Naja es kann jetzt schon nicht sein, dass ihr immer auf jeden einzelnen äh, Markenrechtsverletzenden Eintrag hingewiesen werden müsst, sondern ihr müsst schon selber dann doch irgendwann mal vorab gucken. Das würde zu euren Kontrollpflichten gehören. Und, ähm, und jetzt sozusagen, im, im, wenn man jetzt wiederum zur Meinungs-, zu den Meinungsthemen geht, ja, Beleidigungen müssen muss man verhindern als Plattform, wenn man sie kennt. Ne? Und muss man da nicht den Plattformbetreibern auch zugestehen, ähm, dass die Wiederholungstäter sperren, dass sie sie rausschmeißen, ähm, also das ja um, um nicht Gefahr zu laufen gegen irgendwelche Regelungen oder eben
3: gegen Rechte Dritter zu verstoßen? Also verstehe ich jetzt richtig. Du überlegst, ob, ob es vielleicht einfach wandelnde Pulverfässer gibt wie Trump, bei dem man sagt, so Gott, wenn wir den jetzt noch irgendwie eine Stunde länger auf der Plattform lassen, dann äh, verstößt er wieder gegen unsere AGB oder macht einen Gewaltaufruf oder sonst etwas und wir knipsen den jetzt proaktiv aus. Ähm. Ich das auch ist ja
1: quasi, sorry, sorry <lacht> Henry, das ist ja quasi Twitter sperrt. Ne? Also Hashtag Twitter sperrt. Das ja. ist ja, das passiert ja, dass sie halt sagen, hey, hier erster Warnschuss und jetzt zweite Mal, du hast dir wieder gegen unsere Guidelines verstoßen. Raus mit dir, du bist uns zu so anstrengend, äh, ob gerechtfertigt oder nicht.
3: Naja, also man kann sogar argumentieren, dass sie dazu sogar verpflichtet sind, wenn denn diese Guidelines-Verstöße zugleich auch Strafrechtsverstöße sind, weil ab einem gewissen Punkt muss man ja schon sich fragen, wie lange will man das denn machen, also ab, wenn, ab dem 17. Verstoß müsste man dann nicht vielleicht sagen so, äh, wenn ich den jetzt nochmal wieder rauflasse, dann habe ich auch irgendwie so eine Art Mitverantwortlichkeit, also da habe ich ein gewisses Verständnis dafür, dass eine Plattform auch nicht sagt, so wir holen jetzt, keinen, wir holen jetzt nicht einen Kindergärtner, der jetzt irgendwie dem an die Hand gegeben wird und guckt, so wann er das nächste Mal verstößt, sondern irgendwann ist halt Feierabend. Das ist jetzt wiederum Eigentumsrecht der Plattform, die macht die Regeln und darin sehe ich auch äh, grundsätzlich keinen Verstoß. Nee.
1: Ähm, genau, wer, wer, wer macht die Regeln? Und da, da kommen wir jetzt dann, oh, dann doch noch ein letztes Mal zu dem Ausgangspunkt zurück sozusagen. Ähm, also der Vorwurf, der jetzt hier gemacht wird, und dann ja, in die Richtung geht ja auch Merkel. Wir können ja nicht Twitter überlassen oder Facebook überlassen, zu entscheiden, wer äh, ähm, ist es jetzt hier ein Verstoß oder nicht. Klar, die Grenze beim Strafrecht ist klar, da müssen sie handeln. Aber möglicherweise gibt es eben vorher schon Regeln, die dann vielleicht von der Nutzungsbedingung nicht 100 Prozent äh, ähm, abgedeckt sind. Es gibt ja jetzt vereinzelte, äh, rufe danach, dass das, dass man da eben eine Kommission machen müsse. Sowas gab es übrigens, fand ich, ich hatte ja übrigens von Parler bis vor zwei Wochen noch nicht gehört, habe äh, mich dann jetzt kurz damit beschäftigt. Ähm, äh, aber ähm, ja, da, selbst da gab es irgendwie irgendein Board, was jetzt irgendwie entscheiden konnte, fliegt der raus oder wird hier ausnahmsweise doch gelöscht ähm, oder nicht. Äh, was ist denn davon zu halten? Sollte man denen auferlegen, ähm, wenn sie schon entscheiden, dann eben transparenter zu entscheiden und, und das ich sag jetzt mal dritte Externe entscheiden zu
3: lassen? Das ist ganz
1: schwierig.
2: vergleichbar also die, den Medienunternehmen. Ne? Ähm, also, Fernseh, ja. Rundfunk,
3: Rundfunkorganisationen, Rundfunkanstalten, ja?
2: Ja, oder Pressekodex, ne? dass man irgendwie einheitliche Regelungen hat und, ähm, und die auch von einem externen Gremium gegebenenfalls kontrollieren lassen kann.
3: Also externes Gremium ist halt ganz schwierig. Und beim Rundfunk gibt es ja nur die Medienanstalten, aber die Rundfunkräte, selbst sind ja, ja sozusagen nicht extern, sind ja intern ähm, und damit wird gerne verglichen. Also man, verschiedene Eskalationsstufen sind denkbar. Das die sanfteste Möglichkeit ist das, was Facebook macht, ein internes Gremium zu gründen, das mit Leuten von draußen besetzt ist, ähm, die dann mal überlegen können, ähm, war eine Löschung jetzt gerechtfertigt oder nicht und einen Bericht machen und auf diese Weise Transparenz und Berechenbarkeit herbeiführen. Und da könnte man ja auch argumentieren, ja gut, wenn das alles so transparent und berechenbar ist, dann weiß ich ja auch, worauf ich mich einlasse, wenn ich auf diese Plattform gehe. Und wenn ich dann äh, einen Filmspoiler poste und dafür abgestraft werde, ist es okay. Und wenn ich irgendwie eine Straftat begehe, sowieso und erst recht. Die nächste Eskalationsstufe wäre, ein Gremium zu machen, das äh, einer gesetzlichen Pflicht entspricht. Dass man also sagt, ihr müsst alle irgendwelche Gremien bauen und die müssen alle Berichte machen, wie die Gremien zusammensetzt ist euch überlassen, aber es muss plural sein. Es muss also, was weiß ich, wie so ein Rundfunkrat sein. Ja, ihr braucht jemanden aus, dem, äh, aus den Religionen, ihr braucht jemanden für Sport und keine Ahnung, was es da alles noch gibt, äh, aus den Parteien. Äh, das muss sein und das muss plural sein und wir äh, können das sonst rügen durch eine Medienaufsicht, äh, ja, durch eine Medienanstalt zum Beispiel. Das wäre auch noch Möglichkeit. Und die höchste Eskalationsstufe wäre natürlich, dass der Staat sagt, so, äh, wir haben hier jetzt ein plurales Gremium und das passt auf, was ihr da bei den Plattformen macht. Und letzteres will ich auf gar keinen Fall. Aber auch die zweite Lösung ist nicht gut, denn man muss sich ja mal vor Augen halten. Presse und äh, soziale Medien sind zurzeit sehr frei. Und äh, ich möchte auch weiterhin, dass ein Printmedium wie die FAZ oder die Welt oder sonst wer im Internet nicht einem pluralistischen Gremium unterworfen ist wie eine Rundfunkanstalt weil es einfach nicht dieselben Dinge sind. Es gibt einen Pressekodex, es gibt gewisse Verpflichtungen zur Ausgewogenheit oder jedenfalls ähm, ja, presserechtliche Sorgfaltspflichten. Das ist auch alles in Ordnung, die sind auch einklagbar. Aber es gibt keine ähm, Pflicht einer pluralistischen Besetzung innerhalb einer Zeitung. Und das, finde ich, ist auch richtig so. Und wenn man das wegschneidet, dann verengt man wirklich den, den Korridor auch publizistisch und was die Meinungsfreiheit im Netz angeht. Und ich denke, das ist kein Weg, den wir gehen sollten.
1: Das teile ich und ich sehe äh, Nicken in der Runde. Ähm, ähm, äh, ja, lieber äh, Henrik, ich glaube, wir, wir haben, wie du schon ein bisschen eingangs gesagt hast, den, den goldenen Weg nicht finden können, äh, wie es sein soll. Wir, wir haben ein paar Ideen dazu, wie es nicht sein soll. Wir haben, glaube ich, auch ganz gut herausgearbeitet, dass das Thema Meinungsfreiheit in dem konkreten Trump-Fall eigentlich gleich in doppelter Hinsicht nicht gilt, weil eines einerseits ist, ist Twitter nicht Adressat von Artikel 5 schon mal äh, abgesehen davon, dass sie in Amerika sitzen, nicht und andererseits ist wohl Trump und oder seine äh, äh, Kollegen in Europa ähm, ja auch nicht grundrechtsberechtigt, ähm, Andererseits stellen sich eben genau die Fragen, äh, ja, und ich, mein Eindruck ist so ein bisschen, dass wir mit den Nutzungsbedingungen oder dem Konzept der Nutzungsbedingungen gar nicht so schlecht fahren, dass man jetzt irgendwie nicht hektisch werden sollte ähm, und, und wenn es dann eben einen finalen Rettungsschuss äh, gibt, äh, dann sind wir vielleicht auch froh, wenn der dann an der, äh, zwar sehr 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 selten, aber dann eben vielleicht dann doch an der einen oder anderen Stelle zum Einsatz kommen kann, ohne dass dann gleich die Welt untergeht.
3: Vielleicht darf ich eine Sache noch ergänzen, Martin. Ich weiß nicht, ich habe es vorhin, glaube ich, noch nicht gesagt. Man muss das Ganze auch mal durch die machtpolitische Brille sehen. Ja, und da will ich jetzt nicht irgendwie verschwörungstheoretisch rüberkommen, aber ähm, wir haben diese ganze Debatte um digitale Souveränität und Unabhängigkeit von Europa gegenüber China und Amerika. Und wenn man da wirklich mal ähm, äh, hinblickt und, und, und schaut, was bedeutet das denn eigentlich, wenn so ein Rettungsschuss, wie du es gerade genannt hast, dann fällt, ja, dann kann vielleicht auch einer Merkel oder einer Vera Jourova, der, der EU-Kommissionsvizepräsidentin, durch den Kopf gehen. Huch! Wir nutzen ja lauter Kommunikationsmedien, über die wir gar nicht so endgültige Kontrolle haben. Und da wird den vielleicht auch einfach, macht politisch Angst und Bange.
2: Ja, ich wollte noch ergänzen, wer Trump vermisst, kann jetzt seine Äußerungen auf der offiziellen Seite des Weißen Hauses lesen. Das muss man sich wirklich mal anschauen, das ist zum Todlachen also befasst er sich auch mit diesem Thema ähm, und schreibt eigentlich die ganze Zeit nur, Big Tech did a bad, bad thing, it's very bad, it's gonna be horrible for a country. Also es ist zum Schreien. echt das, ähm, Und er hat eben noch seine Plattform. Ne?
3: Ja gut, aber ich habe sie nicht gesehen. Ich gehe nicht auf White House, mache ich nicht.
2: <lacht>
1: ja also ich glaube tatsächlich dass er, dass er eine weniger also dass seine Reichweite deutlich gesunken ist sieht man ja also wir haben, wir haben uns ja im Vorfeld ein bisschen drüber ausgetauscht und, und also gehören zu den Liedschern, die, die sich zu fein sind Trump zu folgen <lacht> aber also wir drei jedenfalls aber da doch immer mal wieder nicht die Finger lassen konnten zu gucken und, und jetzt da auf Whitehouse.org zu gehen ist dann doch noch mal ein Schritt weiter ja natürlich ja, die, 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 die
3: Reichweite ist viel geringer also da da, da dürfen ja. nicht, also selbst wenn jetzt jeder seine Follow auf White House geht, ist es nicht dieselbe Reichweite, die er vorher hatte, logischerweise, weil es keine Retweets gibt und, und sonst was. Also das gibt es ja alles nicht. Kein Algorithmus, der immer eben den, den Tweet hochspült und so, das gibt es alles nicht mehr. Poor Trump.
0: Also zu fein, da muss ich doch mal einhaken. Das ist schon eine ganz bewusste Entscheidung. Ja, also <lacht> kein Follower zu viel.
1: <lacht> ist, ist immer, ob man sich zu fein ist oder nicht, ist ja immer eine bewusste Entscheidung. Ja, lieber Henrik, also herzlichen Dank für deine Meinung hierzu und die tolle Diskussion. Wie gesagt, wir werden sehen, wo es hingeht und auch was, was mit den Befindlichkeiten der europäischen Politiker in Richtung Amerika und China passiert. Super, vielen Dank. Danke Ganz euch.
2: Herzlichen Dank. Danke.
3: Bis dann, viel Spaß noch.
0: Es ist vollbracht. Das Vereinigte Königreich hat die EU verlassen. Manch einer mag denken, endlich. Das Ganze war ja eigentlich schon zum 31. Januar letzten Jahres vollbracht. Aber wegen der Fortgeltung der EU-Gesetze bis zum 31. Dezember 2020 war von den Auswirkungen bislang eigentlich noch wenig zu spüren. Trotzdem, und das haben wir auch in unserer Beratungspraxis gemerkt, gab es natürlich zunehmende Sorgen darüber, wie vielleicht mit einem ungeregelten Brexit umzugehen werde und was eigentlich mit den Datenflüssen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich passieren sollte. Rika, wir haben ja jetzt diesen Überbrückungsmechanismus. Ähm, ändert sich dadurch jetzt überhaupt was für Unternehmen? Also dieses Handels- und Kooperationsabkommen
2: oder der Deal, der dann unterm Weihnachtsbaum lag, äh, sieht tatsächlich was Datenübermittlungen vor, angeht erstmal so ein Überbrückungsmechanismus äh, vor. Großbritannien ist eben Drittstaat geworden zum 31.12., auch im datenschutzrechtlichen Sinne eigentlich. Aber dieses Abkommen sagt eben, nee, äh, wir lassen jetzt nochmal vier bis maximal sechs Monate ähm, Großbritannien weiter als Nicht-Drittstaat ähm, florieren. Und ob das so überhaupt zulässig ist europarechtlich, ist ein bisschen umstritten kann unseren Mandanten oder den meisten aber erstmal egal sein, weil die Aufsichtsbehörden da schnell drauf aufgesprungen sind und das auch nochmal bestätigend klargemacht haben. Erstmal ändert sich nichts. Der Hasenfuß ist so ein bisschen, dass das zeitlich begrenzt ist auf vier Monate bis verlängerbar auf sechs Monate oder eben bis die Kommission einen Angemessenheitsbeschluss gefasst hat. Oder wenn Großbritannien, Jetzt äh, irgendwie große Alleingänge macht und seine Datenschutzgesetze grundlegend ändert, dann würde dieser Mechanismus sofort außer Kraft treten und wir hätten es eben mit einem ganz normalen äh, Drittstaat mit allem Drum und Dran zu tun.
0: Hm. Das heißt, worauf müssen äh, Unternehmen beispielsweise sich jetzt konkret einstellen? Also, du hast ja gesagt, die nächsten Monate sind alle quasi auf der sicheren Seite und dann? Also die
2: meisten Unternehmen, die wir beraten, haben sich natürlich auch schon so ein bisschen darauf eingestellt. Und das K-Werte-Teil kam ja wirklich denkbar spät, dieser Deal. Und deshalb haben sich die meisten tatsächlich schon darauf eingeschossen, dass es ein No-Deal-Brexit geben wird und haben schon Standardvertragsklauseln oder sowas abgeschlossen. Was, glaube ich, für die meisten dann doch noch ein bisschen neu ist, ist, dass sie jedenfalls dann, wenn sie auf dem britischen Markt agieren, jetzt ein bisschen gucken müssen, ob sie nicht auch britisches Datenschutzrecht beachten müssen. Das ist aber auch erstmal etwas, was ein bisschen langfristiger gedacht ist, denn zurzeit sind die sich ja naturgegeben sehr ähnlich, die, die UK-DSGVO und die EU-DSGVO. Man muss ein bisschen gucken, ob man nicht trotzdem sich, ähm, sich überlegt, ob man äh, jetzt nochmal Standardvertragsklauseln abschließen möchte. Erstmal ist es aber nicht zwingend. Was diese Vereinbarung und auch die Kommission aber ganz klar beteuern ähm, oder zeigen, ist, dass es einen Angemessenheitsbeschluss geben soll. Die Frage ist so ein bisschen, ob das jetzt gelingt, den innerhalb dieses doch recht knapp bemessenen Zeitfensters tatsächlich, dass wir den tatsächlich sehen. Normalerweise dauert sowas ein bisschen länger und sitzt aber auch schon ein bisschen dabei. Und äh, da bestehen insbesondere Sentiments wegen äh, vergleichbar mit Schrems 2, wegen äh, zu Überwachungsmechanismen in UK.
0: Mhm. Ja, ein weiterer äh, ja, Knaller, kann man sagen, in diesem bislang noch sehr kurzen Jahr, ähm, kommt diesmal von der Datenschutzbehörde aus Niedersachsen, nämlich ein Bußgeld in Höhe von 10,4 Millionen Euro gegen den Elektronikhändler Notebooksbilliger.de. Das Unternehmen soll über zwei Jahre seine Beschäftigten per Video überwacht haben, ohne dass es dafür eine Rechtsgrundlage gegeben habe. Und ähm, diese Kamera- oder Videoüberwachung hätte unter anderem die Arbeitsplätze, die Verkaufsräume, Verkauf das Lager und die Aufenthaltsbereiche des Unternehmens erfasst. Ähm, ja, Martin, was ist denn dazu zu sagen? Ist Videoüberwachung jetzt per se verboten?
1: Nein, ist es nicht. Es gibt natürlich gute Gründe dafür, Videoüberwachung einzusetzen. Wir kennen Videoüberwachung aus Supermärkten und aus vielen anderen Orten. Das ist nicht alles illegal. Es gibt sogar eine gesetzliche Regelung, ja, im Paragraph 4 des Bundesdatenschutzgesetzes, also für Deutschland eine Regelung, ist geregelt, unter welchen Bedingungen man Videoüberwachung einsetzen darf, zum Beispiel zur Wahrnehmung des Hausrechts oder, und das, darauf dürfte es hier vor allem ankommen, zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret Festgelegte Zwecke. Ob diese Vorschrift jetzt hier ähm, zum Tragen kommt oder nicht, ist naturgemäß aus dem, was wir bisher an Pressemitteilungen gelesen haben, schwer zu beurteilen. Aber Notebooks Billiger verteidigt sich zum Beispiel damit, dass, ähm, die, dass die Überwachung der Aufenthaltsräume gar nicht stattgefunden habe, sondern dass es sich jedenfalls in einem Fall ähm, um eine Außentür gehandelt habe, wo Einbruchsgefahr bestand und die habe man eben aufgenommen. Insofern, ähm, ja, darf man gespannt sein, was ein Gericht, der vielleicht mal herausfindet, was der, das mit den Kameras auf sich hat.
0: Mhm. Ähm jetzt ähm, sind äh, Millionen Bußgelder ja in der letzten Zeit auch äh, in Deutschland, sage ich mal, nichts Neues mehr. Äh, was ist denn hier zur Höhe zu sagen?
1: Naja, erstmal bewegt sich die Höhe des Bußgelds natürlich in dem, was die DSGVO grundsätzlich vorsieht. Bis zu 20 Millionen für einen schweren Verstoß oder bis zu 4 Prozent vom weltweiten Jahresumsatz äh, äh, des jeweiligen Konzerns. Ähm, was ich jetzt hieran schon mal grundsätzlich zu kritisieren habe, ist, was wir in unseren Podcast-Folgen schon das eine oder andere Mal besprochen haben, nämlich ähm, dieses absurde Missverhältnis zwischen diesen horrenden Bußgeldern und einer minimalen Verfolgungswahrscheinlichkeit. Also Notebooks billiger bekommt jetzt warum auch immer eins auf den Deckel und zwar und zwar eben nicht 50.000 Euro oder 100.000 Euro, was da jetzt auch wehtun würde und dazu angehalten wäre, dass sie äh, die möglicherweise illegalen ähm, Aufnahmen äh, in Zukunft anders machen, sondern 10 Millionen und andere Unternehmen machen genau dasselbe und und haben eben nichts zu äh, oder zu befürchten möglicherweise schon, aber eben kriegen nicht solche Bußgelder. Das finde ich einfach absurd. Ähm, und bin nicht zuletzt deshalb auch skeptisch, ähm, ob diese hohen Bußgelder tatsächlich angemessen sind. Ähm, ja, 1 und 1 hat ja gerade in einem Verfahren vor dem Amtsgericht Bonn äh, das gegen Sie wegen äh, Authentifizierung am Telefon verhängte äh, Bußgeld von 10 Millionen durch den Bundesdatenschutzbeauftragten. Äh, ja, auf eine Million oder knapp eine Million runterbekommen. Ähm, da ist auch ein entsprechendes Urteil jetzt gerade veröffentlicht
0: worden. Hm. Ja, notebooksbilliger.de hat ja auch angekündigt, gerichtlich gegen diesen Bescheid vorgehen zu wollen. Ähm, hältst du das für erfolgsversprechend?
1: Naja, nachdem, was ich gerade gesagt habe, scheint mir in jedem Falle, ähm, sinnvoll dagegen vorzugehen solange wie man nicht eine halbwegs einheitliche Bußgeldpraxis hat scheint mir und vor allen Dingen Rechtsprechungspraxis hat äh, dazu scheint mir fast zwingend das unternehmen dagegen vorgehen. warum h&m das nicht gemacht hat die haben einen 35 Millionen äh, Bußgeld bekommen ist mir schleierhaft ähm, schon der höhe wegen glaube ich dass das äh, sinnvoll ist ähm, dagegen vorzugehen und dass äh, der der äh, ja, die klage dagegen auch erfolgversprechend ist. Da werden wir euch sicherlich auch an dieser Stelle auf dem Laufenden halten.
0: Über zwei Milliarden Nutzer hat WhatsApp weltweit und bei manchen, anscheinend nicht bei allen, öffnet sich der, äh, dieser Tage eine Pop-up-Benachrichtigung äh, mit der Ankündigung, dass WhatsApp seine Nutzungsbedingungen ändern wird und anscheinend zukünftig Daten auch mit seinem Mutterkonzern teilen will. Ähm, WhatsApp gehört ja bekanntlich zum Facebook-Konzern und als ähm, diese beiden Konzerne damals, 2016 war das, zusammengeführt wurden, hieß es noch, ähm, dass Daten zwischen den Konzernen nie geteilt werden würden. Ähm, ja, jetzt scheint es wohl doch so zu sein. Und ähm, wenn man diesen neuen Bedingungen bis zum 8. Februar nicht zustimmen will, ähm, soll man WhatsApp nicht mehr nutzen können. Allerdings gibt es ziemlich viel Verwirrung darüber, was jetzt eigentlich genau geändert wird, welche Daten überhaupt weitergegeben werden sollen, wo das gilt, auch in der EU. Deswegen, das ist noch gar nicht so klar. Trotzdem haben jetzt schon viele Nutzer und Nutzerinnen gewechselt. Der Dienst Signal war zum Beispiel teilweise wegen Überlastung komplett ausgefallen. Und ja, auch wir fragen uns und zwar nicht nur in diesem Podcast, sondern auch ganz ganz real, im Privaten und im Beruflichen, ähm, wechseln oder bleiben? Ähm, ja, und die erste Frage ist ja eigentlich erstmal, kann man das einfach so machen? Kann man einfach so in einem bestehenden Vertragsverhältnis seine Nutzungsbedingungen wechseln oder ändern?
1: Klar kann man das, äh, muss halt der andere zustimmen. Ähm, ja, ein, ein Problem, was wir was wir in der anhörtlichen Praxis sehr häufig haben, weil es immer wieder gute Gründe gibt, AGB in Dauerschuldverhältnissen ähm, zu ändern, aber grundsätzlich ist es in der Tat so, dass man nach deutschem Recht dann die Zustimmung des anderen braucht äh, und ihm die Pistole auf die Brust zu setzen und zu sagen, ähm, äh, ich stimme jetzt zu, sonst darfst du den von mir angebotenen Dienst, für den du bezahlst, nicht mehr nutzen, äh, geht Erstmal nicht. Es gibt bestimmte Möglichkeiten, sich selber in AGB schon mal so ein paar Rechte vorzubehalten oder so eine Zustimmungsfiktion dort einzubauen, die nach deutschem und europäischen AGB-Recht zulässig sind. Aber so macht es ja hier WhatsApp gar nicht, sondern die sagen halt, ähm, I take it or leave it ähm, und verärgern damit sicherlich ziemlich viele Nutzer. Rechtlich ist es aber äh, in Ordnung. Ulge Dresden hat es mal für Facebook-AGB ähm, entschieden und gesagt, also ja, dadurch, dass es ein kostenfreier Dienst ist und die auch jederzeit kündigen können, kann man es so machen, dass man einfach die neuen AGB einblendet und sagt, hier, stimme doch mal zu ähm, oder geh woanders hin.
2: Also rechtlich in Ordnung, vielleicht nicht auf, auf ganzer Schiene. Ähm, ich denke mal zum Beispiel ähm, an, an den Datenschutz, also das, was wir hier als, als Einwilligung sehen, ist keine Einwilligung ähm, im, oder als Zustimmung sehen, ist keine ähm, Einwilligung im datenschutzrechtlichen Sinne, weil sie eben alternativlos ist, ne? also friss oder stirb.
1: Ist doch freiwillig, Rika. Ist Kannst ja hier stimmen auch oder gehen, ja. Ja. Ähm,
2: all, Und dann ist das datenschutzrechtlich, glaube ich, schon ein bisschen bedenklich, wenn man, äh, wenn man jetzt einfach äh, zwischen zwei Unternehmen, die Mark Zuckerberg, das hast du ja gesagt, Meyer am Anfang versprochen hat, die ihre Unabhängigkeit behalten sollen, äh, auch innerhalb eines Konzernverbundes kann man Daten nicht einfach so hin und her schieben. Wir haben eben kein Konzernprivileg und äh, kennen zwar berechtigte Interessen als kleines Konzernprivileg, also es, die DSGVO gibt da schon eine kleine Rechtsgrundlage an die Hand, aber weil wir, wie gesagt, gar nicht wissen, welche Daten das äh, hier betrifft, zu welchen Zwecken das sein soll. Diese Zwecke sind ja auch denkbar weit bestimmt ähm, und nicht zuletzt auch, das ist jetzt doch mal ein anderes Rechtsgebiet, wegen, wegen dieses BGH-Beschlusses, die eine Anordnung des Bundeskartellamtes Daten eben nicht über Facebook und WhatsApp zusammenzuführen, für vorläufig auch durchsetzbar anerkannt haben. Jedenfalls, glaube ich, nicht so rechtlich einwandfrei, was hier passiert.
0: Ja, und ja. wir können das ja auch deswegen jetzt gerade auch so schlecht bewerten, weil äh, nicht nur die, die Headlines in den Medien <lacht> widersprechen sich, sondern es ist ja auch, ähm, was man durchaus schon kennt, ähm, nicht ganz so einfach durchzusteigen, was denn da überhaupt ähm, jetzt genau äh, sich ändert oder passieren soll. Äh, Rika, du hast es schon angesprochen, ähm, was sind eigentlich die berechtigten Interessen, welche Daten werden weitergegeben, also auch bei den ja, Informationspflichten könnte man sich fragen, ob die ja. so gelungen sind.
1: Da müsst ihr halt mal die Datenschutzinformation lesen. Da steht doch alles breit drin. WhatsApp arbeitet auch mit den anderen Facebook-Unternehmen zusammen und teilt Informationen mit diesen, damit sie uns dabei helfen können, unsere Dienste zu betreiben, bereitzustellen, zu verbessern, zu verstehen, anzupassen, zu unterstützen und, da dürfte es wohl eigentlich liegen, zu vermarkten. Ähm,
2: und daraus macht dann äh, Facebook. Glaubt uns mal, dass das alles für Europa eh gar nicht gilt. Ne?
1: Es, es steht <lacht> allerdings in den extra für Europa formulierten angeblich <lacht> weniger äh, weitgehenden äh, Datenschutzinformationen. Äh, so drin. Ja, also du hast es gesagt, also mein, mein Eingangsstatement ist rechtlich in Ordnung, bezog sich ja nur auf die Frage, kann man so AGB ändern? Ja, kann man, weil es um einen kostenfreien Dienst geht, aber, aber natürlich werden die Datenschutzbehörden sagen, das teile ich absolut, dass das so nicht geht. Geht schon deshalb so nicht, weil es ähm, vollkommen unklar ist, welche Daten das denn nun eigentlich sind. Das ist ja Ende-zu-Ende Ende verschlüsselt, da dürfen wir mal jedenfalls darauf vertrauen, dass es nicht den Inhalt der Kommunikation betrifft, dass der mit Facebook geteilt wird, sondern ähm, äh, ja, irgendwelche Metadaten, ähm, aber äh, dass das ein Problem ist, ähm, glaube ich, liegt auf der Hand und darüber sind wir uns vielleicht einig. Allerdings, äh, ja, also Konstantin von der Linden, vom Einspruch, hat ja gleich getwittert, also äh, nichts sei ja so beständig wie WhatsApp-Änderungen und die Diskussion äh, WhatsApp-Nutzungsbedingungen, Änderungen und die Diskussion darüber und er ähm, freue sich schon da drauf und würde da also mit Freude zustimmen, äh, weil äh, weil er ja nichts zu verbergen habe und äh, ähm, die, ihm das egal sei ja, und es sei doch eh alles eins Ist so, insofern, das kann man natürlich auch sagen
0: ja, wobei das Nichts-zu-verbergen-Haben-Argument im Datenschutz irgendwie noch nie besonders gut das war. Das habe ich mir jetzt
1: im Mund gelegt, möglicherweise sagt er das so nicht. <lacht>
2: ja. ja, was ich mich noch so ein bisschen frage ist, oder ich finde das ja ganz, ganz schön, dass Facebook sich jetzt jedenfalls bemüht, dazu irgendwie Statements rauszuhauen. Da sehen sie sich ja offensichtlich zu gezwungen, weil eben die Zahlen andeuten, dass jetzt ganz viele zu Signal oder sonstigen Dienstleistern wechseln. Ich frage mich so ein bisschen, ob das nicht vielleicht eigentlich den, den Grund unseres Interviewthemas hat, dass, dass jetzt andere so großen Zulauf haben. Okay. So,
1: ähm. so habe
2: ich mir jedenfalls die Zahlen erstmal erklärt.
1: Ja, ja, wobei die, also dass die jetzt alle zu Telegram gewandert sind, wegen, ja, äh, ja okay, das kann natürlich auch sein, zwei, äh, eine seltsame Koinzidenz. Ähm, ich finde es ich find's ehrlich gesagt sehr erstaunlich, dass WhatsApp da jetzt so empfindlich reagiert und da versucht zurückzurudern, weil das war... Also nicht, dass es erstaunlich sondern erstaunlich ist, dass sie so falsch eingeschätzt haben, dass die Leute das für ein Problem halten. Ähm, äh, ja, und, und es ist natürlich, das muss man halt einfach mal so sagen, es ist natürlich ein Problem ähm, für viele. Ich fand sehr schön, ein Tweet von Malte Engeler, wenn ich dran denke, werde ich den auch mal in die Show Notes tun, der der nämlich gesagt hat, ähm, ja, er, er, er könne nicht mehr lesen, dass jetzt alle sagen, sie gehen jetzt von WhatsApp, das lassen sie sich nicht mehr bieten, weil einfach die Lebensrealität für viele da draußen so aussieht, dass es, dass sie halt gar nicht anders können. Ja, wenn ich wenn ich wissen möchte, ob trotz Corona-Beschränkungen, des äh, Floorball-Training von meinem Sohn stattfindet äh, und ob das um 15 Uhr oder 16 Uhr stattfindet, dann muss ich in der WhatsApp-Gruppe des Trainers sein. Das ist so organisiert und dann kann ich auch nicht äh, äh, darauf hoffen, dass, dass er mir noch schnell eine Brieftaube schickt der, äh, oder, oder so. Ja, Da könnte ich jetzt den, den Datenschützer raushängen lassen und versuchen, dass wir auf Threema we wechseln. Ähm, kann ich meinen Sohn auch gleich abmelden. Jetzt sind es da ganz vernünftige Leute. Vielleicht kommt ja auch irgendjemand anders damit um die Ecke. Aber diese Zwänge gibt es halt einfach. Deshalb ist für mich die Eingangsfrage auch leicht beantwortet. Ich werde nicht wechseln können. Wie macht ihr es?
0: Ich versuche es und es ist tatsächlich ziemlich aufwendig. Also auch gerade... Leute zu überreden, dann eben zu anderen Diensten zu wechseln. Dann äh, fragt man sich, was man mit den ganzen Chat-Inhalten und äh, versendeten Medien, Fotos etc. macht. Also stimme ich dir dazu. Äh, ich, ich bin noch hin und her gerissen. Ich, ich will langfristig wechseln.
2: <lacht> ich, ich war schon mal wirklich weg von WhatsApp. Äh, aus Gründen bin ich, jetzt, äh, bin ich jetzt dann doch wieder bei WhatsApp. Aber eigentlich bin ich passionierte Streamer. Nutzerin gewesen und, äh, die, und besagte Gründe sind natürlich so, wie du sagst, Martin, äh, dass ich jetzt nicht einfach sagen kann, ciao mit au.
1: Ja, ja, das ist wohl so. Ähm, ich, ich, ich hatte auch Threema, als es ganz frisch rauskam, war auch ganz, fand auch diese Codes da am Anfang ganz toll, aber dann wenn du halt der Einzige bist, ist halt schon Mist. <lacht> 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 ja, vielleicht ändert sich das, vielleicht geben wir dem nochmal einen Versuch und äh, ja, ziehen, ziehen um und geben die Kontakte an WhatsApp wieder nicht mehr frei. Dann bleibt da tatsächlich nicht mehr allzu viel, was da vielleicht noch zu Facebook ähm, rüberwandert.
0: Vielleicht hat WhatsApp ja auch genau deswegen ähm, oder damit spekuliert. Also wir, ich hatte ja eingangs auch gesagt, wie viele Leute das nutzen. Also dass der Absolut. Aufwand einfach zu groß ist äh, und ja, mit diesem Echo, was jetzt dann doch eher unerwartet, vielleicht für WhatsApp kam, dann nicht gerechnet.
1: Und selbst wenn, ne? wenn eine Million Leute wechseln würden, bei zwei Milliarden Nutzern,
0: hoch. Ja.
1: Das ist, das, denke ich, auch sehr häufig, wenn ich dann so Diskussionen sehe in unserer kleinen Bubble, äh, ja, dass das eben hier so aussieht, als würden sich 50 Prozent der Leute aufregen. Aber im, 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 in der Praxis ist es dann wahrscheinlich im promille Und äh, ja, das mag so sein.
2: Also wechseln, aber...
1: Wechseln, aber oder, oder noch besser, kommt drauf an, ob ihr es euch leisten könnt zu wechseln. Ähm, das ist genau. ein
0: Neujahrsvorsatz, der dann wie die meisten
1: nicht. <lacht> der, der 3. Januar ist doch schon vorbei für, äh, genau. für, die, für das Aufgeben der, der Neujahrsvorsätze. Ja. Naja, we can try. Damit sind wir am Ende angekommen von unserer ersten Folge herting.fm im neuen Jahr. Wir hoffen, es hat euch beim Zuhören so viel Spaß gemacht, wie es uns beim Aufnehmen gemacht hat. Ähm, wie immer der kurze Hinweis auf unsere nagelneue Website ähm, und den darauf befindlichen Newsletter, den ihr abonnieren könnt. Ähm, viele aktuelle Themen sind dort von allen Kolleginnen und Kollegen zusammengetragen worden. Ähm, unter herting.fm findet ihr Hinweise auf diesen Podcast und auf die Podcasts der Kollegen vom Sportrecht und die Pink-Podcast-Reihe ebenso. Wir sind auch auf Social Media vertreten. Anders als der Trump sind wir weiterhin bei Twitter zu finden, sowohl wir drei als auch at Herting. Ähm, wir haben einen Facebook-Account, einen Instagram-Account und einen LinkedIn-Account. Und wir sind, wie ihr gerade gehört habt, auch auf WhatsApp noch vertreten. Ähm, ja, einmal möchte ich auch offiziell unserem lieben Cutter, Zusammenschneider, Mixer, Tonstudio-Experten Fabian danken. Also wer äh, mal jemanden braucht, der sich exzellent mit Musik ähm, äh, und aber auch mit dem Schneiden von Podcast auskennt, der möge sich an den Fabian Föhn wenden. Seine Company heißt We Need A Larger Room. Ja, damit bleibt es nur Tschüss zu sagen und auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Ciao.